0: E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma mensagem aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto Eu sou o Alisson, tô aqui com o Rodrigo E hoje a gente vai continuar o nosso tema, que é as cenas da Páscoa, o drama da salvação A gente já vem percorrendo aí, durante esse mês, sobre essa cena de Jesus O drama que Jesus vem passando ali Primeiro a gente falou do plano, a gente falou da aflição Semana passada a gente falou do julgamento E essa semana a gente vai falar sobre a entrega de Jesus, né Rodrigo? A gente vê ali que, que Jesus, ele tá, nessa entrega, ele está sendo, tá sendo desde, a época, da, desde a hora que ele foi preso, ele foi, ele foi julgado e ele foi levado agora. Parece que ele está ele sendo, por que, que ele está sendo entregue? Ele está se entregando? Então, Alisson,
1: é, realmente dá essa sensação, quando a gente olha é, para a história que a gente contou até agora, que foi contada, o que Lucas apresenta para a gente, que Jesus ele não está se entregando, que não é uma uhum. entrega, que ele está sendo levado. Né? Quando a gente, inclusive, olha lá para trás, para o que aconteceu, é, para motivar, que motivou a Páscoa, né? quando um, um cordeiro foi necessário, das dez pragas, a última praga era que o anjo da morte passaria e levaria o primogênito das casas, uhum. caso não tivesse uma marca, na porta dessas casas. E o que era essa marca? Era o sangue de um cordeiro que teria sido morto, né? que seria morto e pegaria esse sangue, Pegaram, né? o povo de Israel pegou esse sangue e passou ali nos, nos umbrais da porta, nos, nos batentes da porta ali. O, o anjo da morte, então, passaria e não não é, entraria na casa para levar esse primogênito. né? Esse cordeiro ele não se entregou. Né? A vida dele foi tirada. Contudo, ele aponta para Cristo, e a gente, quando olha para o que está acontecendo com Jesus, é, não dá para fazer o mesmo paralelo uhum. nesse sentido da entrega, porque Jesus, o primeiro Cordeiro, foi, era inconsciente. O segundo Cordeiro, o próprio Cristo, ele, era, ele estava, ali, estava indo consciente para aquele momento ali. Né? A, o que, a descrição, a narrativa ali, parece que não. Né? Jesus foi, foi traído, foi julgado, ele passou por Pilatos, Pilatos não vê nada para condenar ele, ele é levado para Herodes, de Herodes ele é trazido de novo para Pilatos, é açoitado e depois levado para ser crucificado. A sensação que dá é que Jesus não está se entregando, mas essa não é a verdade. Né? A gente viu lá na primeira mensagem, dessa, lá no primeiro episódio dessa série da gente, que havia um plano. Deus havia planejado, a crucificação não é, não é uma surpresa para Deus, não era uma surpresa para Cristo. Deus havia planejado é, esse, esse enredo para que, é, que isso acontecesse, para que, que a cruz acontecesse. Né? Isso fica muito evidente é, nas Escrituras. A gente olha lá, tem um, 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 um dos textos né, falando sobre isso, 1 Pedro 1, do 18 ao 20, diz o seguinte, olha, olha como fica claro que era um plano desde muito tempo antes, ó, sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, como ouro e, e prata, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue de Cristo, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus conhecido com o efeito antes da fundação do mundo porém manifesto no fim dos tempos é, por amor de vocês, por amor de vós. Cara, sabe desde o começo que eu sei de Exatamente, Jesus... é, 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 isso já estava é, pré-determinado, esse plano já havia, mas além disso, cara, é, a gente vê essa, essa realidade na própria narrativa dos evangelhos, né? é, essa, essa verdade de que era um plano está presente na Escritura inteira. Uhum. A gente acabou de falar, o Cordeiro, lá da época do Egito, apontava para Cristo. É, mas a gente vê também muito claro isso na narrativa dos Evangelhos. Né? É, o próprio Cristo, ele lá em João 19, é, na verdade João 10, 17, 18, diz o seguinte, olha, eu entrego a minha vida, ninguém a tira de mim, eu a entrego Nossa. e eu a tomo de volta. Né? Ele fala, ele predizendo a sua morte, fala, olha, sou eu que estou entregando a minha vida. Né? Ah, em João também, lá no capítulo 19, tem a conversa dele com Pilatos mais bem descrita. Uhum. Né? Quando Jesus está ali sendo inquirido por Pilatos. E aí, ele, Pilatos vem conversar com ele, perguntar para ele, olha, estão dizendo que você é o rei dos judeus. É verdade? E Jesus não responde. Aí Pilatos continua, você sabe que eu posso... É, tanto te libertar, quanto mandar te crucificar. E você não me responde? E aí Jesus responde, olha, é, você não tem autoridade nenhuma sobre mim. É, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não tivesse sido dada. A autoridade é, de Roma sobre Cristo não é autoridade que pertencia a Roma, mas que foi dada pelo próprio Deus para que isso acontecesse. Bom, é essa realidade, Alisson. É Jesus de fato está entregando a vida por nós, né? É, é, é uma
0: decisão de Cristo entregar a vida por nós ali. Cara, por mais que pareça que está tudo fora do controle para a gente, para o nosso olhar, mas tipo tá em Deus tá ali, ó. Tá tudo comandadinho, tá tudo certinho e tá no controle dele. Exatamente. E cara, como foi essa entrega? Alisson, sim. É... A... Olhando agora para a cena que a gente
1: acabou de falar na semana passada. Jesus, ele, no, no último momento ali diante de Pilatos, Pilatos lava as suas mãos covardemente e, e entrega Jesus para ser para ser levado, né? Para ser encaminhado para crucificação aí. Ele havia passado, como a gente falou, por esses momentos de julgamento, de, de escárnio, né? E a gente chega, então, no momento, ou no início, a, a cena muda aqui em Lucas, né? A cena muda bem abruptamente. É, ele sai desse momento de julgamento e entra na Via Crucis, né? Uhum. Que é o, o texto que a gente vai ler hoje. A gente vai começar a ler Lucas 23, a partir do verso 26, né? Nós vamos ler um pouco e conversar um pouco sobre ele, para dar uma olhada em como aconteceu essa entrega de Jesus. Lucas 20, 23 a partir do verso 26, ó, diz o seguinte, E enquanto conduziam, eles agarraram um sireneu chamado Simão que vinha do campo e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e pelos seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias girão aos montes, caiam em cima de nós e as colinas, cubram-nos, porque se isso é feito com a madeira verde, o que será feito com a madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua de esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo ali observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou os outros? Que salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente soldados zombavam dele e aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo, Se é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição este é o rei dos judeus ah, Alison a gente o que a gente viu aqui é a descrição do começo até o final da Via Crucis né? Jesus ele ele é depois desse momento de cansaço de dessa noite cansativa né é, em que foi açoitado e passou sendo inquirido por tantos personagens da história é, Jesus é colocado para levar o madeiro e a, a, o seu corpo é dar evidências de não aguentar, de hum. não suportar. Os soldados olham em volta e veem um, um, um homem chamado Simão de Sirene, Simão Sirineu. Né? Esse homem ele é chamado e obrigado a levar a cruz de Cristo. Né? O interessante dessa, dessa, desse momento é que lá em Romanos, Paulo vai se referir ao filho de, de Simão, é, é, saudando ele e se referir à mãe de Desse, desse menino, né? ou seja, a esposa de Simão, é, como alguém que é a sua própria, a sua própria que ele considerava como sua própria mãe,
0: né? uhum.
1: coisa fantástica que aconteceu aqui com esse homem. Ele teve a família dele teve encontro de fato com Cristo. Foi obrigado a levar a cruz de Cristo, mas é, algo muito para além disso aconteceu. E aí é, Jesus deixa a cruz com ele, começa a caminhar é, diante dele, ele levando a cruz. Ele ouve mulheres é, chorando e esse choro não era o choro dos discípulos de Jesus, é, empáticos com a dor de um amigo, mas era choro, o choro pela dor pura e simples de Cristo, né? E aí Jesus responde às mulheres: olha, parem de chorar. Essa essa resposta de Jesus é, evidencia a realidade que assim é, Jesus ele não estava ali sob é, é, o merecimento de pena, Alison, ah, sabe? Ele não nem nem ele mesmo reage com autopiedade piedade. É, isso é, essa aflição de Cristo havia sido ganha lá no Getsemane é, a dor e a angústia dele havia sido ganha lá e como a gente está no, nos textos acho que a gente consegue colocar no card aqui em cima os, os vídeos que a gente gravou os episódios anteriores é, a aflição foi ganha com oração com Deus né essa aflição de Cristo nesse momento Cristo sabia é, não que ele não soubesse naquele momento da aflição, mas ele estava bem consciente de para onde ele estava indo. Ele sabia é, o preço que seria cobrado e que estava sendo cobrado dele ali. né? Uhum. E aí ele fala para aquelas mulheres, olha, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, pelos seus filhos, porque viram dias em que é, aquelas que não deram a luz vão agradecer, né? Aquelas que não amamentaram vão agradecer. As pessoas vão clamar para que os montes venham sobre elas, para que as colinas as cubram. Jesus está apontando aqui, né? Profetizando aqui uma invasão a Jerusalém, um cerco a Jerusalém, é uma uma quantidade de morte muito grande que aconteceu algum tempo depois por parte do Império Romano ao povo judeu ali é, em Jerusalém, né? E o que acontece é que a história continua, Jesus é levado para ser crucificado, junto com ele dois malfeitores, um à sua esquerda, outro à sua direita. E diante de toda aquela cena, Jesus é, fala a sua primeira fala sobre a cruz. Uhum. Né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É, Jesus está tá num momento bastante é, abandonado aqui, uhum. Alisson. Ah, havia uma multidão que seguiu o espetáculo é, o próprio Lucas vai se referir a isso assim né uma multidão que estava ali para ver o espetáculo e esses zombavam de Cristo Havia as pessoas que passavam é, porque por mais que a gente tenha a ideia e normalmente é retratado assim né que o Calvário ele é um lugar mais mais ermo mais separado da cidade na verdade o Calvário ele é um lugar é, que ficava à vista das pessoas que passavam, que iam ali na direção da entrada da cidade. Era para servir como exemplo mesmo. Uhum. A crucificação era para servir como exemplo. Então ficava à vista mesmo. As pessoas que passavam por ali, balançavam a cabeça é, é, em sinal de negação, em sinal de reprovação daquele que estava crucificado. Jesus é, olhava toda essa cena. Junto com tudo isso, o, as autoridades ali do povo judeu é, fazendo coro a essa realidade que a suavam, né? uhum. é, escarneciam de Cristo. Não é, não é, você não é o Deus, não é o Filho de Deus? Então, sai aí da cruz, sai daí, se salva, uhum. né? e, 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 e a gente vai crer que você é o Filho de Deus. Né? Os soldados, da mesma forma, é, é, ou seja, é quando... A, a, o abandono de Cristo era era enorme. Uhum. O, a descrição de Lucas mais para frente aqui é os, os amigos dele estavam distante provavelmente com medo da dos, dos soldados que estavam ali de Roma, né uhum. de serem é, é, relacionados ali com Jesus, é, identificados com Cristo, estavam de longe, Jesus é, viu toda essa realidade. Foi assim que foi esse momento de entrega
0: é, de Cristo uma curiosidade, é, teve as mulheres que choraram nem você disse ali, os soldados zombando as autoridades zombando, tinha discípulo também com certeza chorando e, e por que, que essa, cada, cada pessoa teve uma reação? cara, massa, ó, a gente o, os,
1: próximos, os próximos versos vão ajudar a gente a, a entender como e por que um pouquinho do porquê cada um reage cada um reagiu de um jeito ali diante da, da crucificação de Cristo uhum. né? a gente já viu que Dois malfeitores foram é, pendurados, foram pregados na cruz do lado de Jesus. Uhum. O, verso 20, o verso 39 continua dizendo o seguinte, ó, escrevendo ali a, a, a interação entre Cristo e esses dois malfeitores. É, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem mesmo teme a Deus Estamos estão sob igual sentença a nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem mas este não fez mal nenhum e acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando entrares no seu reino Jesus lhe respondeu em verdade lhe digo hoje mesmo você estará comigo no paraíso a gente tem, tem é, dois homens Uhum. É, Lucas não traz essa descrição mas lá em Mateus o mesmo relato é, traz alguns outros detalhes quando eles são crucificados é, os dois malfeitores estão zoando estão é, com a mesma reação uhum. para Cristo os dois falavam a mesma coisa os dois caçoavam de Cristo da mesma forma é, um deles é, se arrepende em algum momento o outro continua até o final né? esse primeiro o que não se arrepende ele, ele, Olha que interessante, ele está próximo de Jesus, uhum. ele se volta para Jesus e ele fala com Cristo, né? ele, ele ora, isso significa a oração, é falar com o próprio Deus. Ele, ele, o grande problema é que o que ele pede é centrado nele mesmo, ele olha para Jesus e fala, Ei, você não é o Cristo? Então é, salva a gente, tira a gente daqui. A primeira coisa é que, apesar de estar tão próximo de Cristo, ele não reconhece quem Cristo é. Um comentarista vai dizer que a teologia dele continuou, mesmo próximo de Cristo, a teologia dele sobre Cristo continuou errada, continuou ruim. Ele continuou vendo Cristo de forma errada. E quando ele ora, ele ora a partir dessa realidade, é, centrado nele mesmo. A única coisa que esse cara queria é que a vida dele continuasse como era antes. Ele não queria, nada além disso, que ele fosse liberto do, 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 da cruz e que ele pudesse voltar a assaltar e a, a fazer as maldades que ele fazia antes. Em contrapartida, alguma coisa acontece com o segundo malfeitor. E aqui é que vale, vale ressaltar que quando a gente lê o relato, é, o que parece para a gente é assim, a, a gente é, é naturalmente bastante complacente com a percepção que a gente tem do segundo malfeitor. Uhum. Mas ele era um malfeitor, tanto quanto o primeiro. A palavra usada para se referir a esses dois é, ladrões aqui, ela tem uma, uma conotação de, bastante, é, de, de, de serem ladrões com bastante violência. Eles não eram pessoas que furtavam, sabe? pegavam alguma coisa de alguém sem que essa pessoa soubesse, escondido. Não, não. Eles faziam isso é, implementando bastante violência. A, a percepção social deles era de que eles eram pesados para os povoados, para as cidades onde eles estavam uhum. era pesado a, a presença deles né, por causa dessa, desse comportamento violento, é desse homem é esse homem que é, em algum momento da sua postura de zombar de Cristo alguma coisa acontece alguma coisa é, o converte né? a ah, tem um, um, uma música muito bacana é, do Sérgio Lopes chamada O Rei e o Ladrão e ela é uma, uma poesia bem bela sobre como é, é, aquele aquele ladrão estava vendo aquela cena né e aí eu vou olha aqui que poesia linda diz o seguinte assim a, a música ó. meus olhos tão cansados e marcados pela dor não importava mais a vida sem qualquer valor humilhado em uma cruz Vendo o ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei com muito esforço contemplar a outra cruz. Quem era aquele homem que fala, que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha, dor, porque tantos o odiavam e outros lhe davam amor? Seu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. À luz do seu olhar, senti o seu perdão. Lavaste com teu sangue o meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Vejo que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no seu reino, Jesus, lembra de mim. O seu olhar me fez estremecer, continuou o poema em meio a tanta dor, tentando me dizer, eu te escolhi filho meu, ainda hoje, no paraíso, comigo estará. O segundo, a aproximação do segundo ladrão é, descreve exatamente como alguém que se encontra com Cristo e tem o seu coração convertido com Cristo, é, o que acontece com essa pessoa. Ele está tão próximo de Jesus como o primeiro. Uhum. ele Ele... Se volta para Jesus como o primeiro. Mas ao ver Jesus, ele percebe quem ele é. Eu eu e você, nós estamos aqui, diz ele. Porque nós merecemos, mas não ele. Ele percebe quem Cristo é. Ele é justo. Ele percebe a realeza de Cristo. Quando entrares no seu reino, lembra de mim. Ele se aproxima de Cristo, confiando a Cristo, a salvação dos próximos momentos dele. E não a madeira dele como o primeiro ladrão. Uhum. Ele confia isso à maneira de Cristo. Salva-me, salva-me, lembra de mim quando o Senhor entrar, quando vier o seu reino, se lembra de mim. E, e o fantástico é que ele percebeu que ele está do, do lado do rei, é, da autoridade, do filho do próprio Deus, ele percebe essa realidade e o pedido dele é que ele seja lembrado. É, não é que ele seja lembrado e colocado no lugar de exaltação. Uhum. É, alguns sinais muito sutis, na percepção desse homem de que de quão genuíno foi esse encontro com o próprio Cristo, né? E a oração dele é essa oração de, de é, submissão e clamor a Deus. Ei, lembra de mim quando eu trago o seu reino? Essa é essa é a diferença, Alison, entre entre o que acontece entre as reações, uhum. né? E a realidade, cara, é que essas reações que são vistas lá no, no no Calvário, elas são é, presentes, acho que na história inteira. Elas estão presentes hoje em dia. né As pessoas, a, a, a imagem de Jesus ou a pessoa de Jesus, alguns ainda hoje zombam, uhum. né? alguns ainda hoje não o reconhecem, outros se aproximam de Cristo. E olha é, que perigo que é isso. É, algumas pessoas, é, é possível sim se aproximar de Cristo. É possível, inclusive, falar que o ama, mas essa aproximação não gerar a compreensão de quem se é e a compreensão de quem Cristo é e a reação adequada a essa visão. Essa é, é, é talvez a, a descrição mais, mais, é, que mais coloque medo, que mais deveria colocar medo na gente. Eu posso estar próximo dele, eu posso estar falando com ele, eu posso, inclusive, falar que eu o amo, né? É dizer que eu gosto dele expressar afeição pelo Cristo, mas é, ele não se tornar o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Né? Essa é a realidade, mas a beleza é que os, a, a reação do segundo ladrão continua ainda muito presente. É, muitos ainda têm sido trazidos é, e o coração convertidos aí, né, a, a se encontrarem com Cristo dessa forma, é, sendo constrangidos mesmo
0: pelo amor, revelado na cruz e na face do próprio Cristo. Cara, que bacana. Imagina a alegria dele a hora que ele reconheceu mesmo e se entregou para Cristo, entregou, reconheceu quem ele era. E, cara, por que, que Jesus foi crucificado? Qual que é, o, é o, a explicação para essa crucificação dele?
1: Então, Alisson, o, o texto da gente continua e ele responde, ajuda a gente a responder essa, essa segunda pergunta também. Ó. Verso 44. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as três horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, Vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os que conheciam Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. A, a natureza responde a esse momento. Né? O, o, o sol ele, ele escurece. É, outros evangelistas, Mateus vai dizer que a terra estremeceu, que as rochas quebraram é, fica evidente que, que a natureza, olhando o que fizeram com, o próprio, com a própria vida, é, responde a isso, Alisson. E aí o que a gente, o que a gente percebe aqui, é, o próximo verso, revela aqui uma das coisas que foram conquistadas na cruz. Né? O véu do santuário se rasgou pelo meio. Né? É, em outro texto vai dizer do, de alto a baixo. O que acontece é o seguinte, é, houve um representante dos homens.
0: Uhum. Né?
1: Esse rep, primeiro representante dos homens, ele pecou, ele errou, ele cometeu um, um crime contra Deus. E junto com ele, é, todos nós cometemos. Isso tem sido falado aqui. Algumas vezes tem sido falado aqui. É, todos nós fomos maculados por essa realidade. E assim... É, por mais que a gente fale sobre Adão e ele pareça muito distante, os nossos dias, a nossa vida evidencia isso. Né? O, o, o nosso coração, uma análise bem, bem, bem superficial, é, olhando para a gente assim, não precisa, a gente não precisa de muito tempo para perceber que a gente continua cometendo pecados, a gente continua infringindo, infringindo leis, é, quebrando regras, magoando as pessoas que estão ao nosso redor. É, isso evidencia o quão unido com Adão nós estamos, quão verdade é essa realidade que é, estamos submetidos com ele. O que, o que aconteceu nesse momento em que Adão pecou e todos nós junto com ele pecamos é que a gente ficou passível de condenação. É, um crime, ele precisa que justiça seja feita. O que a Bíblia diz sobre a justiça para o pecado... É a morte, sangue precisa ser derramado para para que a justiça seja feita pelo pecado, pelos crimes que cometemos contra Deus. Né? A gente está, então, é, nesse momento, toda a humanidade, nesse momento da, do, do relato do nosso problema, a gente está é, todo mundo trancado dentro de um, de um quarto da condenação escuro. E o que Deus faz? É, ele decide, Ele mesmo, resolver esse problema. É, que era impossível para nós resolver. Por quê? Porque eu não conseguiria me representar e representar a humanidade diante de Deus. Somente um novo representante adequado é, que preenchesse os requisitos poderia é, se apresentar, apresentar um sacrifício de sangue diante de Deus. E esse representante é Cristo. Cristo se apresenta é, diante de Deus, como, é, como, como citamos anteriormente, o cordeiro... É, é, sem mácula, sem defeito, e o que, qual é essa referência? Jesus viveu uma vida que nós não poderíamos viver, é, não é somente uma vida que não pecou, é uma vida vivida para a glória de Deus, é uma manhã é, em que se acorda para a glória de Deus, é tomar o café da manhã para a glória de Deus e trabalhar e fazer isso para a glória de Deus é, naturalmente, não houve um momento da vida de Cristo que ele não tenha vivido para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Né? Nós não conseguiríamos viver essa vida. É, Cristo é esse representante, esse novo representante, representante diante de Deus. Quando ele chega lá, é, apresenta a, a, a crucificação, o sacrifício dele na cruz, algo acontece. Nós, o acesso ao Pai é refeito, é exatamente o que descreve aqui o verso 45, o véu do templo se rasgou. Antigamente, antes de Cristo, havia um culto em que o povo judeus fazia a Deus, e esse, nesse culto havia é, algumas separações no templo que eles tinham, né? uma das separações era o santíssimo lugar, em que só uma pessoa uma vez por ano podia entrar, é, antes desse lugar era o santo lugar, que também tinha restrições de acesso. O que acontece é que o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, que era que representava a própria presença de Deus, ele se rasga. E todos os homens agora têm acesso, ou todos aqueles que se aproximam de Cristo e o observam como salvador, se aproximam dele como salvador, agora têm acesso à presença de Deus. Hebreus vai dizer o seguinte, ó, temos... É, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo lugar, é, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. É, o acesso foi dado. Isso é fantástico. A gente é, foi tirado de uma, uma situação de inimizade com Cristo, ou de inimizade com Deus, para uma situação de acesso completo a Ele, Alisson. A outra coisa que acontece aqui, ou que Cristo está conseguindo aqui, é uma coisa chamada perdão. Uhum. É. É muito bacana a gente observar o que, o que é o perdão, né? perdão é a gente é, assumir o ônus da ofensa. Uhum. E o que que isso significa? Significa que, por exemplo, se alguém bate na, no seu carro estacionado aqui na frente, por exemplo, é, e você chega lá na frente e olha para essa pessoa e fala, eu te perdoo, isso significa que você está assumindo o um ônus daquilo que aconteceu. A dívida vai ser paga por você, a chateação vai ser absorvida e você vai lidar com isso. Você não vai se lembrar disso posteriormente, você não vai requerer reparação posterior. Isso é perdão e é o que Cristo consegue na, na cruz, é o que a morte de Cristo consegue na cruz. É, eu não conseguiria esse perdão da parte de Deus. Hum. É, a minha vida não pagaria pelo perdão. A única coisa que eu poderia fazer é ser condenado diante dos meus pecados. A morte de Cristo é, significa que o próprio Deus, porque o plano era da, de toda a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos, to, toda a trindade né, é, resolveu é, antes da, do, do, dos séculos, né, antes dos tempos, que Jesus morreria em nosso lugar e o preço seria pago. Ou seja, Deus olhou e falou assim, eu vou assumir o ônus. Deus Filho olhou e disse, eu vou assumir o ônus pelas ofensas das pessoas contra Deus Pai, contra a, a, a lei de Deus, contra a realidade é, da qual a gente não consegue viver. É. Por fim, o que foi conseguido ali foi salvação, irmão. Né? É, de condenados agora somos somos temos acesso à salvação né a viver uma vida hoje experimentando e nos relacionando com Deus e a esperança de ir após a nossa vida é, esperança mas é, é, é louco essa 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 esse termo como esse termo tem sido usado né a gente fala de esperança como se fosse uma coisa quase uma torcida a gente hum. fala de fé como se fosse quase uma torcida não não é, a ciência a, a certeza e não a certeza que se baseia em mim ou no, no orgulho que você teria ou que alguém teria a certeza se baseia no que Cristo fez na cruz de que após a morte é, nós vamos viver uma vida eterna com Ele na glória né? É, o que fica aqui irmão é, o chamado que fica aqui dessa, dessa nossa conversa a realidade é assim A gente foi, nós fomos todos colocados é, hoje diante da cruz você, eu é, quem está ouvindo em casa nós fomos colocados diante da cruz a pergunta é como você como você vai responder, reagir a, a visão da cruz hoje né? se você já se aproximou de Cristo é, entregando a sua vida a ele há um chamado aqui há um chamado a viver a lembrar o hoje nos seus dias é, o que aconteceu e, e fazer isso diariamente. Lembrar o Evangelho para o coração todos os dias. E isso aqui é o Evangelho. É, lembrar que nesse momento da crucificação, é, observa, não, não, não é a derrota de Deus aqui. Não, não. É, a gente é chamado para lembrar que aqui é a vitória de Deus. É, Jesus vence a morte né? Paulo diz lá no, 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 em Coríntios que é, a declaração dele diante da cruz, diante do que? da morte de Cristo, ressurreição de Cristo é, é onde está a morte, Paulo fala, o seu agrilhão, onde está a morte o seu poder. Né? Isso foi desfeito, Jesus vence a morte aqui. É, a gente é chamado para responder a isso todos os dias na nossa vida. Né? Ele foi entregue para que a gente não se entregasse. Uhum. Essa entrega já foi feita para que a gente não se entregasse, mas para que olhasse para aqui e respondesse é, em nossa vida, a partir desse amor, a partir dessa, dessa esperança né, é, real apresentada aqui. E para quem não, não se aproximou, Alisson, é, de Cristo como Salvador, esse é o chamado, essa é a
0: pergunta. Como você vai reagir à, à visão da cruz hoje? Cara, que maravilhoso. Antigamente, então, teria que ter uma pessoa para fazer aquele contato com Deus para a gente. E depois que veio Jesus, ele abriu o caminho para a gente para a gente poder ter essa conversa. Ter ele como amigo, que nem a gente falou, até aquela oração, aquela entrega. E eu vejo esse outro, outro ladrão ali que se entregou mesmo. A gente tem que fazer isso todo dia. Se entregar, reconhecer Jesus. E você que talvez é, ouviu essa mensagem de Cristo agora, tem essa vontade... Conversa com ele, você pode conversar com ele aí. E eu peço para o Rodrigão orar pela gente, para as pessoas, porque a gente tem acesso a Deus. A gente pode conversar com ele e reconhecer a grandeza de Jesus.
1: Exatamente. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá, Alisson. Senhor, a gente... A gente foi colocado hoje diante, diante da cruz do seu filho, Pai. A, a pergunta que fica aqui no coração é o que falar para o Senhor nesse momento? E quais são as palavras, Senhor, que a gente poderia... Realmente expressar agradecimento ao Senhor, louvor ao Senhor pelo que aconteceu nessa cena que a gente acabou de falar. Deus, obrigado, seja louvado, obrigado mesmo. A gente quer louvar o Teu Santo Nome e agradecer ao Senhor por essa vitória belíssima, pela beleza que é a cruz, Pai amado. Nesse momento que eh, os romanos eh, achavam fraqueza, as autoridades achavam fraqueza, o povo achava fraqueza, era a própria força do Senhor, é o próprio poder do Senhor sendo manifesto. O Senhor venceu na cruz. Nós queremos louvar o Senhor por isso e agradecer o Senhor. E a gente quer pedir também ao Senhor, Deus amado, ajuda a gente a responder adequadamente à cruz, Senhor. Ajuda a gente a, a fazer isso diariamente, Olhar para a cruz, perceber a esperança que há nela, o amor que o Senhor evidencia nela, Senhor, e responder a isso adequadamente. Ajuda a gente a olhar para o Cristo da cruz e o Cristo que ressuscita e perceber que Ele é o nosso Senhor, o Salvador da nossa vida e ter a, a evidência, a revelação clara da nossa cabeça que não há salvação em nenhum outro senão nele. Ajuda a gente aí, Pai. É, isso é algo que o Senhor efetua e faz no nosso coração. É o que a gente pede e agradece, Deus amado, e a gente faz essa oração toda é, bem escondido atrás da cruz do Seu Filho. Amém. Amém.
0: Pessoal, e compartilha essa mensagem. Vocês veem como, como que há o poder dessa, dessa palavra de conhecer a Jesus? Porque com certeza o ladrão ali ele conhecia Jesus. Ele conheceu, ouviu falar dele e ele reconheceu que Jesus era, se entregou a Jesus na Lina cruz. E então compartilhe essa mensagem para que mais pessoas saibam e possam, aí, quem sabe, ter esse, essa esperança maravilhosa em Cristo. Um beijo.